0: Ja, det er ett et herlig øyeblikk noen andre person sier, så har vi bønt, eller? Ja. For du vet at de brenner inn dem etter andre som de, som de har lyst til få ut. Det første jeg ville ta opp her fra startet for anskapet, slanking, fordi Gunnar, du är i den unike position og har inspirert meg så jævla betraktelig at jeg klarte å gå ned i vekt og vekk det jo, i utgangspunktet det kjedeligste temaet på planeten. Og, men du hadde liksom en sånn, jeg husker, skrev du et blogginglegg, eller ble du intervjuet? Fordi du slanket deg. Det var sånn det begynte. Be,
1: ja, det begynte jo med at jeg, jeg må bare si at det, det føles utrolig surrealistisk for folk som kjenner meg, og ikke minst for meg som kjenner meg selv, temmelig godt, håper jeg, at jeg skulle bli en slags uh, foregangsfigur innenfor slankering og helse. <laughs> ja. Jeg har på en måte hatt litt liksom sånn pride i det å leve et slaffenliv og drikke cola og bli forbannet på alle sånt man Jeg må ikke drikke så mye cola. Jo, jeg skal frem og den colaen min. Det er min last i livet. Ja. Nå drikker jeg cola siro, så det har jo gått nedover med meg.
0: Er det virkelig null kalorier i det? Du som det liker å sette i ting. Det er, jeg... det er
1: et interessant tema, for jeg leste den og husker cola siro. Jeg kan jo sikkert kikke på den boksen som står her og finner det ut, men generelt sett så er det faktisk noen sånn, sånn to kalorier eller et eller annet, per desiliter men så er det, så fant jeg gud, dette er jo løgn er zero calories, men det er jo, ikke at det er relevant men det er jo vitterlig et par kalorier ja, ja. så fant jeg gud at jeg googler det og sjekker så viser det seg at visst det mindre enn fire kalorier, tror jeg ah. så kan du si at det ikke er noen ah, okay. så det er lovlig å si at det er null kalorier om det egentlig er liksom et par kalorier så det er tilsvarende på kaffe liksom, eller noe sånt ja, men den kaffe igjen ser jeg jo som null kalorier liksom. det er jo ja. ikke, det er ikke noe å regne på men du er i hvert slank og fin. Nej Det var det som var poenget. Nei, jeg vil ikke akkurat det, nei. og det gjenger jo... Ingen. <laughs> <laughs> det gjenger jo, så jeg skulle ønske de gikk nedover med meg, men det gjør de jo Det går egentlig oppover, som i dette tilfellet ikke er så bra, tror jeg. Men nei, det begynte med at jeg fant videre at jeg skulle flanken heller, jeg skulle slank av meg. Mm. Litt fordi at jeg var så forbannet på de her lavkarbo-folkene som invaderte kommentarfeltet i bloggen hver enn skrev et eller om mat eller sukker, eller noe sånt. Og de var veldig overbeidsom at eneste måned å gå ned på vekt på er å gjøre det akkurat sånn, og de må unngå karbohydrater og bla, bla, bla. Og så var jeg den teorien om at en kalori er en kalori, og det handler med et energiregnskap med inn og ut. Ja. Og så fikk jeg litt lyst til å egentlig bare demonstrere det, og si at ok, dette skal, jeg, skal det. Men som jeg gjør det på mitt eget nærdetevis, og jeg liker å det systematisk og sånt, så jeg laster jeg ned denne appen, som i mitt tilfelle var Lifesam, selv om det finnes flere, og begynte å logge det jeg spiste, og den satt jo på at du kan spise så mange kalorier hvis du ska gå ned en kilo i uka. Mm. Så gjorde det, og det funker jo som bare det. Jeg gikk ned til og med nøyakt i en kilo i uka, over ganske lang tid, så etter ti uker hadde jeg gått ned til ti kilo, og så reduserte jeg litt på kravene, så jeg reduserte jeg cirka en halv kilo i uka, sikkert nær 5 kilo til og så tenkte jeg nå er det nok skal jeg, for jeg visste jo jeg er oppågående nok til å skjønne at det er ikke slanking altså det, er det er vanskelig, det vanskelig er å liksom beholde den vekten ja, ja. Tenkte, nå kommer vi utfordringen er, har jeg lært meg nok i denne processen til at jeg klarer å spise fornuftig fremover ja det er jo det viktigste med den der appen og sånn, du lærte liksom, plutselig så han som gikk i butikken og kikket på ja. det, det, dette er jo folk jeg egentlig hater, det er folk som vurderer, skal de ha lett ost, eller skal de ha vanlig ost sånt, mm. selvfølgelig skal du ha vanlig ost og lett majones eksisterte, ikke for meg det er sånn, herregud, det er dummast plutselig var jeg fyren som begynte å på, og se liksom hva feien det min skal dere den men sen lærte jeg en del sånne ting jeg fikk jo plutselig et visp forhold
0: til koffer og mat som inneholder mye kalorier og sånn. men, men du er fortsatt selvbevist når du står og ser, bare fordi så sånn som man min er allergisk mot solsikke kjernes, jeg må stå og se på brødene for å se hva som ikke er det. Jeg føler meg som en sånn dildo hver gang. <laughs> det, og, særlig når jeg var enda feitere, hvorfor tenker jeg tenker, hvorfor driver han å late som han bryr seg om hva det er brødet inneholder. Men, øh, men det er vel en form for selvbevissthet som man bare må kvitte seg med. Ja, nei, jeg føler det går ganske greit, selv om jeg
1: det er jo ikke nødvendigvis godt så barn når det stod siden jeg vågte å veie meg. På en måte har jeg lyst komme, jeg sånn, jeg den vekten, så var det sånn, nå skal jeg, da vet jeg at jeg må begynne å være neppen igjen og være mer rigid på det. Mm. Og på en måte så er det litt deilig også. Men det som har vært den slags nedturen med å slanke seg, er jo at jeg var jo fornøyd med hvordan jeg var før. Det var ikke, men jeg vet del mer. Ja mens etter jeg slanker meg, så begynner jeg plutselig å hater kroppen sin. Oh, ja. Altså han liksom, fuck it, nå begynner jeg, jeg lagt på meg en kilo, jeg føler meg så feit i dag, og sånn. Det er ikke rart at slanking fører til en del uheldige bivirkninger, for det er jo til og med for meg som egentlig gir seg faren i akkurat det, yeah. så blir du liksom plutselig selvbevisst. Det er ikke noe kult.
0: Jeg mm. tror
1: for du om det, gjorde du ikke det? Jeg vet ikke hvordan jeg jeg skrev. en, en bloggpost, og etter jeg hadde gjennomført og gått ned ti kilo, så skrev jeg en bloggpost som liksom, viste hva ja. som jeg hadde gjort, og, sånn. og så altså kom jo juletiden, og så plutselig begynte, var det en journalist som ringte mig jeg var på God Morgen Norge og snakket litt om det der, og så var det en journalist som ringte mig og så ble jo det en, sånn, en av de sagene som alle viser å publisere, ja, ja. sammen publisering, så det var jo ikke hvem som ringte mig om det var var eller ettland eller annet, Bergenstiden var det kanskje, men så var det jo i adresse Aftenposten
0: og Fredelandsvenn og alle aviserne hadde det rett å benytte det året, ja. så plutselig så Ja, men da var jeg nok var det heldig att jeg så det senere, for du det, når, når jeg leste intervjuet med deg så, så kom det i det som sånn, perfekte øyeblikk av det ultimate selvhatet hvor vi hadde hatt noen sånne eh, sommerfest for Ice Stage, som er et selskap som jeg er med i, og jeg hadde blitt driting og ut, og så hadde noen lagt ut bilder fra festen, hvor jeg bare var helt fucked up, og bare så på det her og avskedde hvert fiber i kroppen min, så det var nesten en snedende. så leser jeg en intervju med deg, som, i, som hadde denne perfekte nørdetillnærmingen som appellerer til meg, som bare er sånn, det er ikke noe komplisert her, det er bare å... Det er bare at forbrenn mer enn du tar inn, eller hva faen regnestøkene noen blir. Uh, så den i live livesøm og bunter med det der. Og, og som du ser det funker jo. Verkelig. Og så innså jeg med en gang at uh, på samme måte som folk jeg kjenner som har klart å slutte å røyke, uh, har liksom sagt til meg at hver gang de fucket opp og tog seg en segg så måtte de ikke være sett på det som en ultimate nederlag liksom. mm. jeg har fortsatt på å slutte å røyke har ikke, det har ikke vært for jævest de to månedene jeg har gått uten å røyke mm på samme måte så det her, for du ryker på smell etter smell etter smell, så i stedet for å liksom bli overdeprimert på grunn av det, så var det liksom det der med å bare holde deg løpet gående, men helt enig med deg, det du lærer deg etter andre om eh, hva ting inneholder som du tar med deg videre, enten du, enten du vil eller ikke, og nå har jeg gjort det såpass, sånn ti måneder, det må da satt nå jævla spor som jeg tror kommer til å i stund. Ja, hva slags gjenger det? Hæ? Hva slags det? Har du kontrolen enda? Eller er du Nei, det er jo Jeg, jeg har vel gjedd meg etter historie Ikke gjedd meg, jeg har mål igjen Men da er ut øh, Og jeg er ikke like nøye på det Og så er det jo Jeg føler jo fortsatt en følelse av hva er det jeg holder på med Når jeg registrerer hvor mange gram smør jeg har på brødskiva <hå> Det er jo egentlig helt idiotisk Og du føler deg som et tåp dårlig liksom. Og så er det en jævlig pulsklåka Som du registrerer hvor mye har forbrent Og det blir jo også en viktig del av det så, så jeg vet ikke, det er jo et forferdelig kjedelig tema i utgangspunktet, men det som gjorde det interessant for mig var nettopp at du, denne, du gjorde av en sånn fandigvålsgrunn som bare var at jeg skal motbevise hele den på meg virkelig, som om du bare ville motbevise hele denne ideen om at det her er så sinnssykt komplisert og uforståelig, og noen er sånn og noen er, sånn. det, er det er egentlig det, du må bare ta inn det Jeg tror det er egentlig vanskelig, for det er en hel industri en
1: gigantisk industri, selvfølgelig, rundt dette med slanking og forskjellige kostholdstips, og du må gå på den dieten du gå på den dieten men jeg, også ikke minst den der ideen om, som kanskje er et av de største bedrageriene vi har blitt utsatt for, det at for de aller fleste så er slanking lik trening. Ja. Og det er det du alltid har lært. Alt du har lært å begynne om årene skal du slanke deg så må du begynne å trene. Og så viser jo all forskning at treningens effekt er jo nesten ikke eksisterende. Ne. Det er det som går inn som er det viktige. Og det sier seg selv, ikke begynner å se på kaloriene og se på hva, hva får du får i deg å spise en, um, en eller annen sånn sjokoladecookie. Hvor lenge må du faktisk jogge for å trimme av deg den? Så ser du veldig fort at dette handler ikke om hvor mye du trener, dette handler om hva du spiser. Ja, ja. Du
0: ikke den kukken, så du den timen med det du är glad en kökjen så släpper du rent i med springingen efterpå. Det dyter primärt och så ser jag att en skive luff med ost mode får mig sät på ro i en halvtimme för att bli kvitt. Du ja, du blir det är ju biodd det primärt bara vad på det så.
1: Ja därför har jag också upptäckt
0: att jag liksom får det fram att
1: nej jag tränar inte när särskilt det inne sigord var att uh, liksom en träning og mig här liksom aldrig funkar. Följer mig alltid att penmode lust och få det till men men kommer du lätt in på det du sa istället det här med jeg er ganske litt sånn OSVD-aktig, systematisk mm. Hvis ikke jeg kan finne en rutine På treningen med så blir det ikke noe Nei. Og med min arbeidsdag Da liksom jeg jobber senere kveld Og vet aldri hvor lenge jeg kommer til å være på jobb sånt, Så så jeg ikke å få noen rutine på det Nei. Så det jeg jobber med der er at jeg prøver å lære att selv At ja, men alt er bedre enn ingenting altså, Hvor som helst er bedre enn ingenting Om ja. jeg klarer å sitte 20 minutter På den romaskinen en kveld så er ikke det forgjeves bare for at jeg ikke kan gjøre det andre hver dag, eller hver dag, eller to ganger i uge, eller hva jeg måtte ha lyst til. Om jeg bare får gjort av og til, så er det bedre enn ingenting. Mm. Og det er en ganske viktig mentalitet å ha med seg, sammen med, med alle stinger. Når du går på en smell, så er ikke det krise. Du bare går videre, liksom, for alt ja. det, det er det. Så det var jo en av tingene jeg ville visa at dette handler ikke om träning det handler primært. Altså, träning er viktig, jeg synes han... Eh, Vasim Sahid sa det ganske bra i en facebook diskussion så han sa at hvis du får den her halvtime med emosjon daglig som er liksom det minimums anbefalt mm. så har du gjort det du egentlig kan for helse, og alt det, det er bare å show-off Ja, blir det blir så bra det sånt. Ja, det er godt <laughs> å høre en lege si det han er jo lege, ikke sant, kardiolog eh, han satte noe litt på spissen men, men det er mye i det men, men hva er definisjonen på motion, da? Er
0: det, det, det
1: må du jogge, eller det går fort? Nei, altså det er rask ganger. Det er ja. interessant, hvor forskjell det er i hvor du får brenne når du går raskt, eller ja. springe Det er fryktelig liten forskjell. Ja. Så jeg har jo eh, anskaffet meg en leilighet i perfekt avstand til kontoret, eller kanskje var det egentlig motsatt at jeg fant meg i perfekt avstand til leiligheten, så sånn at jeg går ca. 20 minutter til jobb og 20 minutter hjem igjen. Mhm. Og det som blir regnet som rask gange, en fin definisjon jeg hørte noen sa, det er at du skal gå sånn det på samme måte som om du har et eller annet du skal rekke. Altså ja. Så det er ikke en rolig tur, liksom, men du går som om du må nå en avtale. Mm. Det är det tempo du skal ha. Hvis du klarer det, 30-40 minutter hver dag, så er det noe av det beste du kan gjøre sånn helsemessig.
0: Mm.
1: Alt døde ved det handler jo mer om å bygge muskler kondisjon og kondisjoner og sånne ting men for helse så er det, det er klart det er sikkert bedre om du gjør mer enn det, men det er, ikke, det er ikke det som er det avgjørende det avgjørende er om du får deg liksom 30-40 minutter
0: Ja, det er fullt jeg sier romaskiner det er ikke et eksempel som jeg bare dreier frem helt tilfeldig damen min kjøpte meg romaskin i børstagsgave i år og det er sånn, jeg bare tenkte sånn nå tar du noen gigantiske steg her ok, jeg bare begynte å spise litt mindre og bevege meg litt mer og kanskje drekke litt mindre det et jævlig langt steg fra det etter at jeg skal begynne å sette ro. Men det har jeg prøvd noen ganger. Det er, det er tungt, og jeg, 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 ikke, jeg klarer ikke helt å komme over det punktet hvor det bare føles jævlig, og hvor det bare er kvalm for, I det et sett så skal du vel få en god følelse etter hvert? Eller kanskje jeg bare gjør det helt feil? Men det er det som er, jeg, jeg, for år siden,
1: ganske mange år siden, så hadde jeg noen, det er vel mine, men det var vel, hadde en sånn periode der de var extremt opptatt av trening, og han er inne og bygde seg i kjelleren på et hus, som faren han seide. Så tenk jeg jo for meg at dette skal, så han kjøpte brukte treningsapparatet, sånn så satt så han opp et program til meg, og så begynte jeg å trene. Mm. Så gjorde det et, et par måneder, så han, veldig, så han holdt på. Han hadde en enorm progression han var helt sånn sjokkert. Yes, så liksom, da gikk jeg jo langt, det var den noen andre hadde klart. Så da følte jeg meg litt stolt av, ok, kanskje jeg, helt eller genetiske uh, genetisk yeah. <laughs> disponert for å gjøre dette her. Og jeg merker liksom, jeg begynte å få litt muskler og, 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 du, og du merker når du trener styrke, så merker du en enorm fremgang i begynnelsen, ikke sant? For mm. du går jo for, åh, klar ikke å løfte noen i benkpresset, at det er en tri uke sener, sånn her klarte det, det for tri uke sener, det er letterlig. Men det er noe med det at jeg tror jeg mangler den narsisistiske genet. For mange det, ja. av de andre som trente, de fikk et kikk av å se at de liksom, åh, får muskler og stod og i speil og sånn, det var mer sånn ok, når jeg har gjort dette og det funker,
0: så det er jo ikke det noe gøy Nei, det er akkurat det med at man nullstilles, for det er hyggelig å få det. Nei, har du gått ned i vekt? Ja, det har jeg. Og, men den, det går over så utrolig fort. Og så tror jeg nok jeg har undervurdert hvor mye, man, eh, hvor mye av din egen identitet så blir lagt opp i det av å være av en viss fysik eh god länge jag var liksom jag var bekväm med att vara en, en feit jävel som drack för mig och det tror jag de mer trovärdighet som en slask hvis du i tillägge jävlig feit. <laughs> och jag fortsatte en slask så nu vet jag inte helt det jeg sånn, jeg har är komike sån jag har några se på mig som en total säl och att för dig det hela tatt att ta någon steg for att forbedre min egen min egen hälsa så jag tror jag har undervärderat lite hur hvor, uh, hvor mye det hadde å si. så et eller annet med, og det her er jo overhovedet ingen sammenligning, hverken humoristisk eller kroppsmessig, men jeg det var et eller annet med, noen skrev en gang at Ricky Gervais ikke hadde tänkt på det faktum at han plutselig ble jævla veltrent. At han liksom, du kan ha, argumenteret for at du, han kunne ha en viss type humor når han var den dvaske fyren, men nu var han plutselig veltrent, og da virket de samme vitsene på ja. en annen måte. Mm. Jeg, jeg vet ikke, det kan muligens, muligens være noe i det, men... Uh, jeg ser jo den, altså det er jo hvis er en feid
1: jævel så er alt du gjør å sparke opp ja. ja, det sant
0: det i er det er sant. du blir hot og fitt så sparker du ned over ja. <laughs> ja, nei, jeg har ikke noen planer om å hverken bli fitt eller begynne å skifte humor så det er noen gang sånn som det blir men, men jeg lurer på hvor mye av sånne ting som bare, ja sånn generelt er jo det ting går og tenker på bare hva er en del av min identitet så det ville vært det er ukomfortabelt å, å forandre på. Og en av tingene vi har snakket om som jeg henger meg opp i er det faktum at jeg, i frem til var sikkert 36 kanskje, sånt, hadde jeg sånn klar her er min politikk og her er der jeg står og liksom hadde kjøpt. Det som om du kjøper en sånn pakkeløsning egentlig. Sånn at i mitt tilfelle så var ytterste venstre og da fordelen med det er at du vet nøyaktig hva du mener om en masse ting som du egentlig ikke vet noen verdens ting om bare fordi det det folk med denne oppbevisningen ska mene og nå når det gradvis har rakten av for meg så er det nesten sånn du måste starte på scratch du vet egentlig, det er jo fortsatt princip som man står for men, men jeg kan liksom ikke si at jeg vet hva jeg synes om konflikter på Sri Lanka uten å sette mig in i det og det, det er en helt det er en utfordring det der. Så kanskje jeg har rett og slett gjort for mye eh, omveltninger på en gang at jeg burde slanket med fortsatt vært en socialist og så starta på den denne ideologiske demonteringen. Men er du en fyr som har en klar kan du definere deg selv politisk? Jeg er jo ikke veldig politisk, men jeg skjønner
1: som kanskje er sånn, jeg er jo sikkert kjent for å være og, og ha mening om ting, men det er et eller annet med som strider mot det, for det politikk er politikk jo per definition. på mange måter så er jo politikk skepticism motsatte av skeptisisme altså skeptisisme handler om dette å kunne følge data og kunne endre mening i så ser ut av feil, mm. det strider jo veldig mot, det kunne aldri en politiker som skal stå for Ett land annet som kanskje de ikke er enige selv, men de må liksom representere partiet eller whatever um, så det synes jeg er vanskelig, så jeg slider litt med å passe i noen bås um, altså jeg vet ikke, jeg er så veldig sånn, tilfeldig hva jeg interesserer meg for. Ja. Å, 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 Men når
0: du sier at du ikke politisk, tenker du da i forhold til sånn ren partipolitikk, for det å ha mange av de synspunktene du har, er jo, jeg vil jo se på det som politisk. Jeg mener, jeg, jeg vet ikke, det er jo ikke apolitisk å engasjere seg i innvandringsdebatten og si at hei, vi må, vi må se på datan her og ikke la oss villede av eh, forenklet forestillinger. Når du ser på det som er, jo, det er jo politikk det også. Ikke det?
1: Det er sikkert, det er jo, jeg tenker ikke på det sånn. Jeg bare tenker på at dette interesserer meg akkurat nå. Ja, ok. Så nå ønsker jeg å skrive om det, eller nå ønsker jeg å lære mer om det. Ja. Uten at det er noe sånn Men det er jo det som provoserer meg, ikke sant? For det er det som er problemet i debatten i dag, du blir plassert i en bås. Hvis mm. du har den meningen, og det korrelerer med et land du antert tilhører sånn og sånn parti, eller sier i politiken, så er du i den båsen. Ja. Og det får jo stadigvæk høyre, selvfø og det er jo, det er jo noen grunnen til at jeg har hatt litt problemer med å engasjere meg i blogging og sånn i det siste år, for det blir så veldig båsplassert. Sier, mm. nei, jeg har bare en mening om dette. Det er irrelevant om den her er hjemme der eller der. Men dette er det jeg får nu Dette er lesforskning og, og sett på rapport. som mener jeg at dette er liksom det jeg får nu Det er det korrekte. Men så blir du kanskje ikke hørt, for at, hvis du da representerer feil plass. Og jeg gjør meg jo skyldig, det jo. Jeg er jo ganske fort, raskt, jeg sitter inne innenfor meg og svelger at noen FRP-politiker sier jeg er smart, selv om jeg kanskje skjønner at ne, ok, kanskje han er et poeng. Men jeg er fra meg er FRP, er, jeg liker ikke helt liksom, å anerkjenne hans veininger på dette området. Så jeg er jo sånn selv og sånn med alle, men det gjør jo debatten vanskelig. Og det som du sier at det er jo frie, det er vanskelig å frie seg for det, at du liksom har en du, du er jo i en bås, men så bør den ikke være det
0: men Nei, jeg tror nesten det var lett Sånn så, som komiker, så tror jeg nok det var lettere Når jeg var i denne båsen du, Når du var, ja, du det, var utdannet ja, jeg, altså, jeg skulle ønske det ikke var det Men det var mye lettere å liksom være Åh, det han som drikker øl og kritiserer FRP Og ble bestandig plassert på venstre sida Men har hørte aldri noen si et ord Når jeg prate om at prostitusjon burde legaliseres Eller tog et masse standpunkt som egentlig eh, På ruspolitikk som, som generelt associeres med høyresiden det var aldri noen som någon gang kalte meg noen høyerevridig i det hele tatt. Uh, men særlig med, med hensyn til å være komiker, så er det det du kan være jo egentlig. Altså hvis en komiker beskriver seg veldig opptatt av å være, mange amerikanske komikere er, sann, er liberal, og da vet du nøyaktig hva det betyr. Det fucker jo egentlig opp det at du skulle kunne overraske ditt eget publikum. Mm. Uh, hvis alle vet hvor du kommer ifra. Det, som, det jo, føler jeg jo er en evig utfordring egentlig. Men ideelt sett så skulle jeg jo ønske at folk kom og gikk helt veste nøyaktig hvor jeg sto. Men det er klart, humor blir jo litt annerledes enn, enn det virkelige livet i forstand av at jeg kan jo forsvare noe som er helt uforsvarlig bare fordi det er morsomt, uten å nødvendigvis stå inne for det.
1: Men det er jo det jeg, egentlig, det er litt av grunnen til at jeg har lyst podcasten. Det er jo det jeg kunne løsrive seg litt i for den båsen den er satt i. Mm. For det er jo, jeg har ofte sett på stendokomiker og mye sunt i og tenkt, åh, det må være deilig å kunne se si ting som er morsomt men er jo helt poeng men du har en del av meg mulighet til feil, men jeg føler at det er jo nettopp derfor stand-up er så viktig for stand-up kan ju ofte adressere ting som ikke andre kan mm. for at du har liksom det rommet du kan gjøre det, så lenge det er humor samtidig som det er et land annet viktig i det og det er en ting jeg ofte har med sunt, for den jeg har skrevet bloggen min så er det jo så skal det være så dokumentert allt sammen, og det er jo bra men det gör är att visst du och gå filosofera lite eller spekulera lite i ting så blir du fort arresterad på det. Mm. Så det kommer stå på en scen og bara säga si att sånt detta tänker jag om det det är eh, minst lika viktigt tänker jag. Eh, så det är en hobby kan göra en del i den här podcastern där vi kan snacka en del om det här tingen som är kanske inte vet så gör jag om men som i alla fall Ja ja, här är gud det säger väster
0: om allt jag står och prata om på scenen så är det ju da har jeg vært et geni, tror jeg, for jeg tror jeg uttalte meg av mange ting som jeg kan en den fjerneste jævla anelse om. Men jeg kan huske Bill Hicks er jo sånn som var grunnen til at jeg begynte med stand-up. Jeg en så sånn intervju med en gang hvor han satt og la ut om art mellom himmel og jord, og så var det noen som ringte inn og sånn innringer spørsmålet og spurte han om han hade en kommentar på at USA akkurat hade bomba Yemen eller et eller og da tok han plutselig denne linjen, hey, jeg er komiker, hva, hva er det her er et slags spørsmål? Liksom? Og det, han, det, kan, da, det var sånn, det var mest respekt for han i det øyeblikket, for du kan ikke sette og legge ut om alt mellom himmel og jord, og så spør noen om noe som egentlig er helt legitimt å spørre om, når du har mening om som mye annet. Men da, da, da ser jeg ikke problemet med å bare si, jeg, jeg vet ikke hva jeg synes om det er enda. Jeg er uh, Det er tråd med det, der, men det er klart som, som Humorist, så kan du alltid si hjemme deg bak det der at det her er bare en vits og noen ganger er det morsomt å se si noe som er helt forferdelig bare fordi det er en vits uh, men jeg føler at du kan gjøre det samtidig som det faktisk er et poeng der uh, jeg bare tok meg selv og, og gjør det en gang hvor jeg om det holocaust fornekter og så var det noen hvor jeg liksom sier at uh, jeg, jeg synes det er interessant for de som mener at Hitler ikke vil stå om Nei, Hitler visste ikke om jødeutrydelsen for han har ikke hans signatur på noen av utrydelsesordrene så er det liksom vits om at hvis jeg skulle utrydde jødene og så sier jeg, men jeg lover ingenting og det er jo selvfølgelig et ekstrem uttalelse men det gjør jo at vitsen funker samtidig som poenget i vitsen ikke har noe med noe til antisemitisme eller oppfordring til folkemord å gjøre i det hele tatt så det, det blir selvfølgelig litt andre, litt andre spilleregler men samtidig så liker jeg ikke helt hvis folk bare skal gjemme seg bakom den ideen om at ja, men jeg bare komiker, så alt sier jeg sier er bare tøv. Noen er kanskje sånn. Uh, men...
1: Det uh, minner meg litt om jeg startet, og i 2001 så startet jeg et nettsted som heter Dikt.no som sørret går den dag i dag. Det vil si vi tog den ned for 3-4 måneder siden før jeg skulle flytte den til en ny server, og så har jeg ikke <tøk> fått den opp igjen, så jeg for sånn jævnlige mailer og Facebook-meldinger fra frustrerte tenåringer, som livet ja. <laughs> live er gått i ruinen, og for da går diktene mine, og håper ikke det er forspunnet. Merkelig nok så skriver de alle, alle på ekstremt dårlig norsk når de henvender seg til meg, så tenker jeg, hvis dette er språkkunnskapen ja. din, hva, <laughs> ja. er det egentlig verdt å lese noen ting av du lagt ut? Nei, det er jo slemt. Alle er velkomne på diktene nå. Um, jo, men den jeg startet det, så fikk, det var en periode tidlig, på 2000-tallet var eller veldig nytt, dette, ikke sant, det var noe jeg, jeg og en kompis som jeg lagde som funket veldig bra, man hade sinnskyldig mye bruker og som sagt det finnes... Folk bare dag. legger ut dikterne sine? Ja, poenget var bare at jeg hadde en idé tidlig om at for det Dagblad hadde jo en sånn diktkamera eller sånn etter det, da folk kunne sende inn dikt og så ble det fordert av en poet, og så la han ut dette og så kom han alltid med kommentarer til det og sånn men det var ikke en i det og det å lage et helt automatisk system där du bare kunne registrere en brukerkonto lägger deckret ett har liksom en profil så i får kommentarer som alt i dag er, mm. basically. Ja, ja. På den det så var det ganske nytt. Oj. Så länge så hade gjort det för med poesi og skriving. Det fanns ett par andra deckser men det var sån sen på mail så kanske vi lägger det ut på nettsidan liksom var ja, ja. på den nivån. Här det i real time du bara en sån som allt i dag. Ja. Så, sånn, så det var ganske tidigt med med den type ting men når jeg lanserte det så ble det som sagt en ganske stor suksess, jeg kjente aldri kona på det jeg kunne Nei. ha utgifter, men det var sånn idealistisk prosjekt, jeg bare holdt det gående men da ble jeg jo plutselig intervjuet av en del tidskrifter tidsskrifter sånn, som da selvfølgelig hadde en forventning om at jeg nødvendigvis kunne masse om poesi og jeg startet jo dikt enda no, for jeg skrev i dikt siden var i ungdomsskolen og, sånn, og likte å syssele med det, bare sånn for moros skyld og, og begynte med å legge ut på hjemmesiden men jeg hadde vel den første hjemmesiden i 19... 94 eller noe sånt da jeg lagde min første hjemmeside
0: jeg tror jeg hadde vært på nettet
1: da Nei, World Wide Web kom mellom 50-10 så jeg var, studerte eller studerte en sterk overdrivelse men jeg var i hvert fall på universitetet i Oslo bare egentlig for å ha tilgang til internett og ja. derfor jeg jeg startet på universitetet så da lagde jeg en slags sånn klassisk god gammeldags hjemmeside med sånne bakgrunnsbilder som var så skrikende at du knapt kunne se teksten av ja, ja. som blinket skikkelig deilig.
0: Så faen, det er noe vi har til felles, dikt. For jeg skriver også dikt. Jeg leser, men det er, ja. det det er jeg, store... les,
1: det sånn som så går gjennom meg sånn, så siste, dette bør kanskje gindre meg men de siste fem årene så har jeg kanskje skrevet flere bøger enn jeg har lest mm. og jeg har skrevet to bøger så det ja. er <laughs> uh, og det er litt sånn med dikte, jeg er glad i å dikt, men det verste jeg vet er, og det er sammen med sin dikt, jeg er fullstendig uinteressert, og det hender en sjelden gang den var bra, min bestemor, med mor min er engelsk, hun hadde jo engelske besteforeldre, hun døde i en alder av 94, eller noe sånt, hun begynte jo, hun fikk sin første Mac, etter hun var på 80, og brukte den som bare det, og printet ut, og lagde julekort, og masse sånn skikkelig, så hun men hun skrev dikt, og hun er en av de få så sendte hun etter jul, så sendte kort, og så hadde hun et dikt på det. Mm. Og det er omtrent den eneste personen jeg tenkte at dette er jo genuint, dette er virkelig bra, liksom. Ja. Som jeg faktisk ikke var flaut å lese. Nei. Men det der med at du kan engasjere deg for noe, og brenne for noe, men allikevel egentlig ikke har peiling på det, ja, ja. er jo ganske interessant. Samt at du bare feker det, liksom. Sånn, ja, hva er ditt favorittpoete her? Hadde jeg skrevet en særoppgave om Arl Nyqvist på ungdomsskolen, eller sånn, så jeg var, ja, Arl Nyqvist, jeg er stor fan
0: av
1: det. Ja, ja. ja. <laughs> den Um, men sånn er det jo med bloggen nå, at når jeg skriver om en ting, så betyr det at jeg kan noe om det. Jeg kan kanskje nå akkurat den påstanden jeg ikke drøfter, jeg har ja. satt meg inn i. Men jeg, jeg, på en måte så blir jo bloggen min en stor sånn fake-greie, ikke sant? For det virker som at nå kan jeg masse om disse tingene. Det er ofte ting jeg setter meg inn i 24 timer før jeg skriver det, ofte, ikke sant?
0: Ja, oh, man kan fake seg bra gjennom ting. Når jeg, når jeg studerte engelsk så måtte... Når jeg studerte i Tromsø, tror var så kunne du ikke veldig, det var såpass universitet, at du måtte for eksempel ta en litteraturdel, og da hadde vi Joseph Conrad, og læreren vår var i hvert fall selverklært en av verdens fremste experter på Joseph Conrad. Og jeg hang ikke med på denne litteraturen i det hele tatt, jeg skrev noen sånne oppgaver, hvor jeg sammenlignet Kurtz-karakteren uh, i Heart of Darkness med Kurtz uh, i, uh, Kurtz uh, uh, han heter, jeg husker faen ikke. Captain Kurtz, i, i Apocalypse Now for uansett, poenget var at jeg sammenlignet de figurene hvordan er han i boka, hvordan er han i filmen og fikk en A uten å ha nå jævla peiling, men det at jeg fikk A henne hos det som liksom var en expert på, på akkurat den her forfatteren men jeg, jeg kan jo fortsatt ingenting om det, det var jo bare flaks og synsing men tror du det diktskrivingen det må jo bety at du en eller annen form for uttryksbehov for det er det eneste, jeg har ikke skrevet et dikt etter at jeg byttes på komiker selv om det ble etterhåndet man brant inn i meg. Ja, det er jo
1: egentlig skje, men jeg skrev jo fryktelig mye dikt i videregående når jeg hadde sånn evig, var forelsket i nye personer hele tiden, mm. og jeg følte meg oversett og forlatt. Og Etter jeg fikk min første dame, så sluttet jeg i stor grunn ja, <laughs> av å skrive dikt. Jeg skrev et eller dikt. Men, uh, men jeg synes det er kult å skrive dikt, men jeg er veldig glad i å dikt hvis det er ganske streng ramme. så Som jeg hadde kontakt for mange, mange, mange år siden meg som jeg aldri møtt, men med chatte en del på nett og sånn, altså en dag så sa jeg at hun i, i 50-års uh, børsteg til tante si. og så hadde hun blitt bedt om å skrive et dikt som skulle leses opp og det fikk hun liksom ikke til så sendte hun meg et par linjer og hadde skrevet så var det bare så dårlig Unnskyld hvis du hørte ja, det Ja, men jeg fikk mest respekten
0: for et annet
1: det man finner ut den Ja, det er, det er ingenting det er. som er vært hvis folk sier du vil jo lese et eller annet skrevet Nei, helst ikke, for at det kan være minst å følsen i respekten for deg nå, så ja. jeg vil helst ikke vede det. Ja. Men i hvert så så sa hun, så sa hun ja, kan jo, jeg, jeg skrev mye dikt, så, så jeg kan prøve å hjelpe deg. Og så gav hun meg en stikker, den personen jeg allerede møtte, hvis jeg ikke mm. kan det ikke, ja, men hun er sånn og sånn og sånn, og diktet skal være så, så langt. Så sa hun, ja, gi meg en liten stund, så satte jeg en time eller to å jobbe med det, og så sa hun, ok, her er diktet. Og så var hun bare så imponert. Og det blev jo ganske ok, men jeg... Jeg mestrer det ganske greit hvis jeg får ramme liksom. Men ramme er
0: ikke formen og rim på hvert ord, men at det var...
1: Det kan godt være det jo. Men, ja. men sånn er det jo, det er ganske interessant. Da kan vi snakke mye om kreativitet. For, det, det, for meg så han, du er du minst kreativ når du får løse ramme. Sånn er jeg for deg. Hvis jeg bare sånn, du vil, så er ja. peiling. Men hvis du ja. får beskjed, men nå skal vi gjøre dette. Dette mm. deadline. Det skal være sånn og sånn og sånn og sånn. ja så begynner jeg å jobbe, og finner jeg et eller som passer der, så den beste jeg kan gjøre for kreativitet,
0: det har å ha veldig strenge rammer ja.
1: for et eller annet.
0: Ja, det, det, er, det, det er interessant, for med humor også er det av og til kvelder hvor det kan være at du får et tema i pausen. Uh, og jeg husker en gang fikk transkjønner og Haiti, når akkurat hadde vært jordskjelv der, og det var liksom, jeg skrev en bra vits om det, og tenkte faen, her skal ta med meg videre, helt til jeg innså hvordan sammenheng, hvor søkt blir det ikke å i jordselvet på Haiti, det var väldigt spesifikt der og da, men jeg er helt enig, det at du får noe veldig konkret du må skrive om eller noe veldig, egentlig i dette tilfellet ganske stramme ramme. Det, ja, men om, ja.
1: det springer egentlig ut på videregående, så var det meg, en, en kam, klassekammerat av meg som likte å skrive dikt så da gjorde vi ofte det i timene for vi var relativt oppegående, sant Ik, ikke, ikke egentlig trengte å følge meg så veldig mye på det som skjedde, ja. så vi i stedet for å sitte og kjedake og begynne å tagge og rasere bygninger så skrev jeg med dikt for å holde dere selv med ting så da ga jeg meg hverandre stikker så in den timen så skulle jeg skrive et dikt som inneholder ordet quick lunch ja. så satte det der og så måtte jeg løpe 45 minutter å skrive et dikt da, som handler om quick lunch. men sånn gjorde jeg meg hele tiden så jeg ga hverandre stikker så i løpet av den timen så må du jo skrive et dikt som inneholder det og det ordet og ja. et eller og det passar mig perfekt. Det är sån det stimulerar ett land, då så blir det lite absörda, så blir det så du får en tanke vem mer rammen det ofte, men du må bara ett land som begränsar dig. Ja. Så hvis du bare skal skrive et dikt, så er det sånn... Eh.
0: Ja, det kan vi... Jeg var jo forferdelig. Til å ha så mange år tysk, så kan jeg fann ikke si en setning på tysk. Men på videregående så var vi tre stykker, vi var de mest ubrukelige i tysk, hvor vi måtte skrive dikt. Og da var det sånn... Så vi gjorde en deal at jeg og en, vi skulle skrive diktet hvis den tredje personen, han skulle slippe å gjøre noe hvis han bare leste det høyt. Og da fant vi ut, vi, vi, vi oversetter bare teksten One til Metallica helt tysk, så bytte, men så har vi det refrenget angst, så det var liksom våres forsøk på å oversette den texten og så var det angst, angst, angst som refren, og læreren sa bare det eneste forstod jeg forstod er at det handler om angst men om det så var det ingen mening i noen av setningen, men samtidig, jeg, hvis vi hadde forklart hva det var vi prøvde å gjøre, så er det jo en eller annen form för kreativitet kombinert med selvfølgelig med en helt absurd latskap men jeg vet ikke om jeg kanskje sier mer om skolesystemet som for så vidt hadde vært. En annen interessant ting å snakke om.
1: Ja, og latskap er vel en god driver det var kreativ, er min erfaring. Hadde jeg ikke vært så lats, hadde jeg sikkert ikke fått gjort noen ting. Nei,
0: nei, jeg 100% enig i det. Jeg føler egentlig at hardt arbeid... Det er egentlig et visdom så, det burde egentlig bare stå på et t-skjort. Å oh, ja, ja, ja. ja. Så så lad, jo vagere det, det er Men ja, nei, jeg tror nok... Det, det var også noe som jeg tenkte på i det siste, at hardt arbeid må egentlig være det mest overvurderte ideen som finnes egentlig i hvert i, i men de ting jeg liker hvis jeg enten er komikere eller forfatterer eller jo mer det virker som det bare er tilforlatelig og tilfeldigheten ut og går, jo mer respekt har jeg for det. Litt som er. denne podcasten Ja, nettopp. Men hvis noen sier vi har jobbat drit hardt med det her, altså, det vil jeg ikke engang høre på. Det høres jo helt forferdelig ut Men for å ta deg tilbake igjen til det
1: politiske som du begynte med ja. skjønner, Vi snakker ikke langt vekk for det Ehm um, du har jo snakket en om det i det siste, at du føler du er frigjort deg litt, og det er noe som egentlig beundrer, for jeg, jeg føler meg jo litt sånn som en sånn da, tidligere føler meg båsatt, men det er jo litt selve mm. det er jo dette med at du søker jo ting som bekrefter det du ønsker å tro på, og, sånn. det jo, og det er Det noe av det viktige tema jeg har, at jeg har både plasebo-effekten i bogen min, og dette her med kritisk tenking og når jeg holder foredrag, mm. så det jo det at dette handler jo om att. Hvis du tror at homopati virker for deg, så er ikke du noen dummer nødvendigvis, eller mer naiv. Altså poenget er at dette er har koder mekanismer i hjernen, som vi alle lider av, ja. hele tiden. Bare på forskjellige områder. Mm. Um, og det
0: er... Jeg synes det er noe forstyrrer. Jeg synes jo det kan være ubehagelig, særlig hvis ting som man virkelig har brent for, sånn som... Uh Uh, jeg bare ser på Edward Snowden som en inspirerende helt, og hvis jeg da hører en podcast hvor det kan være noen informasjon som tilsier at han har kanskje ikke vært like nobel i sine intensjoner, eller hva det var, jeg fortsatt ikke om noen av dem, men uh, Sam Harris intervjuet tidligere sjef i National Security Agency for noen uker på podcasten sin, og da var jeg litt snønn, jeg merket at jeg måtte forberede meg litt mentalt på å skulle høre hva de hadde å si om Snowden. Da. Og da er det litt betryggende å på å høre et intervju med Glenn Greenwald eller en eller noen fyr som bare forsvarer.
1: Men det er jo det, for jeg den, jeg var sikker at du henviser kanske til en artikkel, jeg leste jo den for noen måneder siden, da noen liksom slaktet, det var vel en bok så skulle komme ut. Ja, det, det kom ut, ja. ja. Og da var jeg jo litt sånn, hm, dette var jo, dette var litt kjipt. Mhm. Och så kom någon annan med en artikel efter bara
0: som säga nej detta är fel och så, så deilig. Ja. Men det är heldigvis var det vis nokre väldigt mycket i den boka.
1: Men uh, men det er en skrämmande mekanisme, for det visar ju hur tydlig en liksom en ligge det du önskar tro väldigt utförda og det er jo noe av det, med, med bloggen min, som jeg har kommet ofte, men som gjør at jeg har mistet mot i forhold til blogging, mm. er at jeg på en måte føler at jeg har oppfylt den rollen veldig. Det er det som gjør at jeg har hatt mye lesere, for at folk kommer med en eller annen påstand, en avis skriver et eller annet, eller noen spreder på Facebook, og så kommer jeg omlig, og så skriver han en blogg på som viser at, nei, forskningen viser mm. dette. Og så har jeg litt den rollen med folk kan folk sier, åh, det var godt, det var ikke det sant allikevel. Ja. og det får jeg jo enda senest i går så fikk jeg to meldinger for to forskjellige personer som sa at du det er en ny studie nå som mener å vise at lettbrus øger risikoen for demens og et eller annet sånt mm. kan du ta en kikk på den så det er akkurat som de håper det skal nå skal jeg si at dette er tull og da kan de liksom ja, ja. alt sånn som det skal være igjen og det er litt den følelsen jeg har her det er litt skremmende at en fork kan gå in i den rollen at du sier ja nå skal jeg vise at dette er feil ja uten å ha dårben sin og tenke at ok, men la meg nå se på dette Men hvor
0: mye tror du som lettbrudstrekker da at du vil kvie av det blir jo sånn som med meg og eh, forskning på marihuana hvor det nå, jeg bare har for vanen nu å si at det er ingenting som tilsier at det er så skadlig i hvert fall som, som, som de meste rabbiater skal ha det til, men jeg er jo ikke så interessert i å, å lese alle de artiklene som som, som eh, motsier noe jeg har er komfortabel med å ha bestemt meg for
1: jeg er på det også, for det er klart tidligere så drakk jeg jo sukkerhold i helt mm. Hele tide. Men jeg skrev jo likevel blogg på seg som sa at lettbrys er jo synder. Yeah. kan noen tvil om det. Så jeg hadde liksom en disklem at jeg foretrekker sukkerhold i kola for at synes det smaker bedre.
0: Yeah.
1: Men uh, strengt avt så vet jeg jo at det ikke er det beste valget. Yeah. Som igjen er et interessant tema, dette det her med at du kan gjerne gjøre irrasjonelle og ting så lenge du ikke prøver å det. Mm. Som jeg synes det er helt greit. Jeg synes det er helt greit å gjøre ting som er imot forskning, eller imot det som folk vet det best, så lenge du ikke prøver å med om jo, men egentlig ja. så er det sånn, så jeg gjør det som er det rette. Det er litt sånn med religioner, og jeg kan gjerne respektere folk som tror på ditt neddaten, mm. så lenge de ikke prøver å forsvare det med dørlige argumenter. Hvis de bare sier at ja, men dette tror jeg, ja. så, med, så er det ok,
0: greit. Jo, men det blir jo sånn i mitt forhold til alkohol, hvor jeg enda drekker alt for mye, men jeg har aldri innbytt meg, jeg tror aldri at jeg har forsvart drekkingen min Utover, utover det at jeg altså på et vits nivå føler jeg at jeg ikke trenger å forsvare den, fordi jeg får gjort alt jeg skal gjøre, jeg er ikke en drittsekt når jeg drekk, jeg er fullt klar over hvor skadelig det er. men alle de tingene, liksom om at jeg i mitt tilfelle hjelper meg kreativt i hvert fall tidvis uh, det ting jeg føler jeg kan, kan stå inne for uh, hvis jeg derimot hadde begynt å sagt at uh, alle burde drekke for det blir bedre stand-up-komikere av det, så vil jo det selvfølgelig vært helt absurd. Samtidig så begynner jeg av og til på om at det at jeg er villig til å evaluere hele verdensbildet mitt, betyr at jeg egentlig ikke bryr meg så mye. Fordi hvis det da var Snowden, for exempel. så merker jeg at det er ubehagelig for meg å liksom, faen, kanskje jeg har tatt feil her. Mens hvis det er Israel-Palestina, hvor jeg har vært en krass israelkritiker så lenge har vestet hva Israel var, så uh, så er det nesten som mer avslappet i forhold til, ja ok, så kanske jeg bare tog fel her, da får man, ikke det at jeg egentlig i det tilfellet har, har revurdert så veldig mye, men, men liksom, betyr, er villighet at å revurdere, er det et kanske på litt på apati også? Det er det jeg noen gang ja. det er mer sånn fuck, jeg begynner å George Carlin-holdning til ting, hvor det bare er sånn jeg skal ta den der tilskuerrollen og se at ting går til helvete, som jeg egentlig har, det er liksom en av de tingen som jeg ikke har hatt noe respekt for, den ideen om at jeg er ikke en del av, jeg en del av verden jeg har bestandig tenkt, jo det er du og i tillegg hadde han en unge og så har du nesten en plikt til å ikke være en tilskuer til at alt går til helvete
1: jeg er litt begge begge deler for det første så har jeg begynt i et par år når jeg har e-sigaretter og det er jo et sånt tema der han ikke vet så mye gjennom skadevirkningen men mm. um, så er jeg med på grupper, eller to grupper på Facebook som handler om dumping. Og det er ganske patetisk å sitte der inne og kikke, for der er det sånn, alt som bekrefter at dette der ikke er så farlig, ja, det, ja, det så er det sånn, om ja, en gang noen kommer med en kritisk som sier at ja, det er kanskje litt mer farlig enn det vi så blir det liksom slaktet så til de grader, det er ikke måte på. Ja. Så det orker jeg ikke helt være med på. Samtidig så er jeg alltid i mange, mange, mange år, lenge før det ble kult å være for legalisering av narkotikalt, mm. eller i hvert fall lenge før den der siste bølgen som kom nå, så skrev jeg om
0: det. Det er en ekte bølge, altså, jeg tror ikke det er noe ja. tilbake.
1: Der, jeg, da skrev jeg jo en del bloggposter om det, da jeg argumenterte for legalisering av til og med de har narkotiske stoffen og sånn, for jeg mente at i forhold kriminalitet og helse og alt mulig sånn, så ville mm. det være fornuftig. Um, men jeg har jo aldri noen narkotiske stoffer selv Nei. det vil si, i all ærlighet så har jeg, jeg visst nok en gang inhalert hasj en gang mm. uh, et trekk og så gikk jeg og lar meg ja. <laughs> så det er det lengste jeg har gått i og liksom var borti og det er ikke det at jeg ikke har hatt lyst men for meg så det jo blitt et prinsipp at jeg vil ikke nå, for i det øyeblikket jeg gjør det så føler jeg at det svekker min troverdighet oh, ja. det er ikke alle som kjøper den men jeg husker Penn Teller for eksempel hvor, ja. de har jo aldri drukket alkohol men de er, de er jo ekstreme libertanere mm. eh, og vil legalisere allt. Men hadde de drukket mye selv, så hadde de liksom sagt, det gjør de av egen interesse. Mm. Det at de aldrig har drukket, men samtidig er veldig for legalisering av det meste, ja. gjør det har mye større respekt for de. Så for meg så er det blitt viktig det å kunne ta et standpunkt for noe uten at du... Eh, jeg har egen interesse av det, som jeg synes er viktig. Det betyr ikke at alle skal leve etter det, men for meg så er det viktig ja. på det området. Jeg håper og tror jeg, at det gir en viss større troverdighet i forhold til det. Så det er, det er begge deler. Noen ting, sånn som så jeg sier så merker jeg jo at jeg har jo ikke lyst til å forskning som viser at dette kanskje Nei. er mer skadelig. Og nå drikker jeg jo Cola Light, men det er jo mest på grunn kalorien.
0: Jo, men akkurat det der med, med troverdighet, det det jo når hun hva heter Ina Rold's penanger eller ja. nåt sånt eh, står där eh, det, det har en effekt att du är en ung intelligent pen gravid dame som står lägger prata om legalisering eh, advokat på sidan liksom. det, det, det er det är en annan visär det står der
1: utan tvivel. Ja, det är nämligen at att hon är främsetalsmännen för en legaliseringsvågen som var nå har ganske häftig bror själv. Mm. Og det er helt greit. Men det er bare, det, for meg så blir det litt sånn, er du, dette er liksom noen det oser litt baktanker her, og det, det er kanskje dårlig å si det, for det er ikke det jeg mener at det ikke er genuint, det er de selvfølgelig. Ja. Men likevel så føler jeg at de, de står mye sterkere hvis du for en måte kan ta et uavhengig standpunkt i forhold til sånne ting.
0: Samtidig så er det jo, ja, men det er jo selvfølgelig også det med å ha prøvd ting som gjør at man kan... Ja, så kan du si det da, at hvis ikke du er prøvd det, så ja, ja. Du kan du kanskje ikke
1: snakke om det Men det er klart,
0: noen. det vil jo bli anekdotisk per definisjon, hvis jeg bare pratet om. Men jeg har både gode og dårlige erfaringer, så derfor... Og igjen, for å ta det tilbake til Bill Hegstu, og det, det jeg likte med han, at han, han, han begynte å prate om å legalisere narkotika etter at han hadde ett problem med narkotika. Liksom at han sa, jeg pleide å bruke masse dop, Nu gjør jeg det ikke, jeg slutter, men... Jeg har ikke et problem at folk bruker dop. Det er et forfriskende standpunkt. Eh, for det, det er ikke ofte som det blir, ikke nødvendigvis, men liksom det, det er det som er folk som slutter å drekke. Liksom. Eh, nu har vel jeg truffet en god del som allikevel har en ganske kul holdning til det. Eh, Trapplantan er en australsk komiker som var veldig hard på flasker. Han hadde et showman og spurte om det var greit at jeg drakk, for du føler jo for, liksom, for å ha den respekten du sett backstage på ett lite rom, så sier jeg det er greit at jeg setter å drekke kan når du er tøllet alkohol ikke? og han var sånn hei, bare ikke begynne å drekke sånn som jeg gjorde, så må du bare det du vil liksom. og det är jo, det krever jo sin man, det også, men øhm, men ja, nei, jeg vet ikke, troverdighet har selvfølgelig eh, ekstremt mye å si men det er jo like mye pragmatisk du har jo å, du, du har nå ut med budskapet og hvis da i høygravide eh, søt av kan fremringe det budskapet kan enn det skulle være, så det er jo ja.
1: Men det er trist, på den andre siden så er det trist at det skal være sånn, for det er litt som jeg skrev om diskutert seksuelle avvalder eller pedofili og sånne ting, og gjør det som en man i min alder er vanskelig. Ja. Mm. Og i det øyeblikket det kommer unge jenter på barn og er enig med meg og teg det samme, så de stiller jo så mye sterkere hvis de det er ja. jenter og sier at nei, vi bør sånn og sånn eh, hvis det er et eller annet med seks så er det klart at det de, de er så mye mer tyngde i det. Samtidig som de er jo snakket med en del av de, de føler seg jo fort bagatellisert, for det er sånn, ja, de kan fort bli av de dig jo av andre årsager. Men det er utrolig forfrisk at nå så, ofte det er litt trist at det skal være sånn, å se jente på banen om sånne tema. Ja, ja. For den, som mann blir det jo mistenkeliggjort umiddelbart hvis du mener et eller annet om det.
0: Ja, det er derfor jeg virkelig beundrer når eh non faktiskt hörr då, ju det säller in de vesterfolk som har en akademisk ännu eh, mer intressant samtalen jag hade var ju med Olli Martinmoen om nettop pedofili. Jag tänkte ja, det är ju för mig är det ju för friskt kan en filosofiprofessor törr att ta såna här startpunkter, men samtidigt ser jag egentligen det som är jobben hans. Sin jobben den är ju av filosofi så är det ju gärna kombinerar det med med lite faktakunskap i tillägg så så er det ju eh, sånt ja. Det burde jo absolutt ha en effekt.
1: Og det er så viktig jo, for det gjenger inn på alt jeg skriver skrevet om alternativ medisin og sånn, det er ofte overrasket meg at hvorfor er det jeg som sitter og gjør denne jobben? Hvor er fagpersonen? Å oh, ja, ja. Og fagpersonen er jo øredøvende, fraværende veldig ofte, det ender seg litt de siste årene så det er litt, litt mer diskusjon rundt det, men, men tidligere så var det det er trist at amatørene på en måte må den rollen. Ja. det at ikke de som har fagkunnskapen egentlig tørre eller jeg vet ikke hvorfor de gjør det, men det er kanskje, de er kanskje midt oppi det, og de er kollegaer de må ta hensyn inte å gjøre forskjellige ting.
0: Jeg husker jeg om Carl Sagan, og han lagde en kosmos-serie som var lett. Carl Sagan var en, en av de første, som, om ikke den første, som liksom skapte hele ideen om populær vitenskap, og gjort ting tilgjengelig. Mm. Så var jo, han ble jo sablet ned av kollegaer og kritisert for at han fordommet ting, og hvorfor i verden skulle du bruke energi på nå ut til vanlige mennesker som, som ikke har de forutsetningene for å ta innover seg denne kunnskapen som vi har. Men hans argument var selvfølgelig vi er, er sponset av det offentlige derfor vi er i stand til det her og de bør vite hva vi, hva vi holder på med. Eh, men det er klart i til, tilfellet alternativ medisin og sånne ting så er det vel leger har sikkert andre ting å gjøre men som sagt, Kristian Gundersen der, har vel, er vel en del på banen eh, på det der feltet og sånn.
1: Ja, så er det jo interessant for det <tøk> denna balansen mellan eh, för kunskap och popularisering som Karls egen mm. strävde mycket med eller fick mycket kritik för som du säger um, det är ju en en svårig balansgång i blogginvånare över att hemlin när det då grundligt som många har satt pris på ja, eh, likevel så har det funket, men Ja, jeg er en av dem, absolutt. Ja, men samtidig så er jeg jo veldig tru på det med at ting, ikke, det er ikke alle som er inn, dette er jo et sånn skal du tillære deg å ikke være helt faktamessig korrekt, bare for å få fram et poeng, at altså, du kan slurve litt med presisjon og sånn, mm. for at det skal, altså folkeopplysningen på TV, alle disse programene, de er jo, gjør du et eller på TV, så blir det jo per definisjon upresist, mm. og spisse, og... Um, og det er en vanskelig greie, men jeg er jo mer og mer tilhengig av at det er ikke så veldig viktig hva du forteller folk. Det viktige er at du får de til å tenke. Mm. det er jo det, når jeg holder foredrag, så holder jeg jo aldri noe manus eller noen ting sånn, og hvert foredrag blir litt forskjellig, for jeg snakker bare om det jeg kommer på der og da. Det er jo selvfølgelig en, noen slides å holde meg til å en plan og et budskap, men <tøk> jeg tenker jo alltid at folk kommer ikke til å huske noen ting av dette her. Nei. Og meg vil ramse opp masse tall og statistikk, så jeg gjør ofte det bare for å en, ikke for at de skal huske det, eller for det er tallene i seg selv er så viktige, men mer bare for å vise at den er en grunn til at jeg sier dette. Liksom. Jeg ja. en plattform her. Men det jeg håper de igen igjen med, er jo ofte bare ett eller to ting som får de til å tenke, som kanskje endrer perspektivet deres. Uh, så det gör meg ingenting. Altså tidligere når jeg var yngre, så var jeg ofte sånn, jeg må på å få med det, og det er dumt hvis jeg ikke får med det. Mm. Nå er jeg sier en ting i et foredrag og sier noe helt annet i et annet, så er det så viktig. De husker det sannsynligvis uansett, og det er ikke faktene så viktig, men det er det å inspirere folk til å ja, føle og tenke et eller annet nytt.
0: Det, det er jo det den det boka di, det var det det, for jeg, jeg klarer jo ikke å huske ting lenger, hva jeg har lest. men jeg husker bare at jeg er satt igen med en sånn følelse av at det, det er ting som burde dobbersjekkes generelt når folk prater om statistikk. Og det en utrolig stor lærdom Og før så ville jeg nok sagt at Jeg ville vært suspekt til alle som sa Jeg vil bare få folk til å tenke De trenger ikke å tenke sånn som jeg bare de tenker Men ja, jeg, 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 jeg blir nok mer og mer Tilhenger av, av den ideen jeg også eh, og, og sånn som så for å dra det tilbake til humor, Ingenting er så bra som når Sånn som så jeg hadde show i forrige uke i en Eller en annen plass i Baltikum Som virkelig viser at det går bra med karrieren min Kor uh, jeg hadde pratet om religioner og det var ditt data, han hadde en sånn greie om uh, hvorfor jeg synes jakt henger sammen med homofobi, og det var en fyr etterpå som bare var glad og fornøyd som bare sa til meg, og han hadde til med på seg sånne kamokeps og sa han er en dypt religiøs jaktfanatiker, men det der var jævlig gøy Det uh, jo ikke nødvendigvis at jeg er overbevisst uh, han om någon verdens ting, men det at du liksom kan skru av det er sikkert det sikkert relevant heller i forhold til det du sier egentlig, men det viser bare at han hadde i hvert fall en, en måte å tenke på det hvor han skjønte at det her er humor, eller det her er en person sitt, sitt, uh, sitt standpunkt. Pluss at jeg mistenker ju litt at hvis du går så langt at du flirer av deg selv, så er det et som skjer i tankeprosessene dine. Jeg tror det er derfor
1: fagpersonen ofte er litt redd for å komme på banen, for der skal det være så faktamessig korrekt, ja. og det er ferdig å si noe som er feil. Mm. Uh, men jeg tror ikke noen i sted er det viktig alltid. Og det å bare kunne våge liksom presentere et budskap ja. for folk til å tenke, det er jo absolutt ja, det er det. jeg jobber jo mer og mer, og mer med det ser, i bloggen min så jeg har jeg jo skrevet nærmest jo et par tusen bloggposter og det jeg ser mer og mer selv, det er sånne ting jeg begynner å tenke du skal plutselig hålla foredrag om blogging eller folk spør deg, så begynner jeg å tenke over for dette er jo ting jeg har gjort, jeg har jo bare skrevet dette for min egen del for jeg synes det er gøy å lære ting men så man plutselig begynne å analysere seg selv og tenke, ok, hva er det egentlig jeg har gjort, hvorfor har jeg folk som leser bloggen, og hva er det som er interessant her ja og det som slår meg er at jeg har jo gjerne et par lag i det jeg skriver. En ting er jo det jeg i bloggposten som er tema, men det er ikke så jækla viktig om folk er enige i konklusjonen. Det som gjør meg virkelig glad er når jeg får mail-life for folk som sier at du har lest bloggen den i mange år, og det har fått meg til å helt nytt på ting. Mm. Ikke fordi de er enig med deg nesten alle på oss jeg ser. Jeg er slett enig med deg i alt, ne. men det er metoden. Og det har lært i en metode, det å lære folk at du må liksom forholde deg til kilder, du må sjekke ting, og om det er en vitenskapelig måte å tilnærme seg etterpå, nesten uansett hva det er, ja. om det så sånn innvandring eller hva som helst, så går det han liksom å ha en vitenskapelig tilnærming. Det er jo det budskapet som er viktig. Det er ikke viktig om de husker en damn shit av det jeg skrev, det er ikke viktig om de er enige med meg. Nei. Men det at de har lært en måten å tenke kritisk på, mm. er jo det viktige. Og kanskje også hvis jeg er heldig, som er sånn poenget jeg pleier å trekke fram, at de beste bloggposterne är jo de der jeg selv har eh, hatt en aha-opplevelse om et mm. Det prøver jeg å i bøgene, jeg prøver å huske de tingene som fikk meg til å nytt på et eller annet, eller fikk meg til mening om et eller annet, eller bare klart å visualisere et eller annet poeng veldig godt. Det å liksom hugge tag i deg og prøve å formidle det videre, eller kom på sin egne ting og, og formidle det videre. Det är jo det som virkelig endrer folk. Det er ikke ja. egentlig i det, men det er liksom det der, oi, det hadde jeg aldri tenkt på før. Ja. Hvis du klarer å trigge så bare liksom eviglig skjer, klarer du en person i salen til å liksom få den ideen der,
0: mm. så har du gjort noe som er nyttig. Ja, men det, det blir jo en sånn, nesten en sånn, jeg følte hvertfall når jeg skrev masterokan i engelsk, at det var nesten en sånn pervers glede i ha mye fotnoter. Mm. Eh, og jeg husker, jeg, det var i Rønne Pokes som kom ut av en, ja, men, han var vel politimann i LAPD, og så be han og sånn, ja, extremt prominent 9-11-konspirasjonsteoretiker og mente at Burs stod bak og ditt og datt og han kom ut med denne Mursteins boka si om, om det her Michael Rupert heter Crossing the Rubicon og boka og han ble stilt til vegsmål så var han sånn du det er 500 sider med fotnoter eller jeg vet ikke hvor det var og det er sånn det sier meg egentlig ingen verdens ting det er klart du må ha fotnoter i bok men men uh, hva er de fotnotene? Hvor har du hentet denne informasjonen i det store spørsmålet? Men det er klart, på en måte ser du, om ikke annen måte å tenke på, som jeg, jeg burde i hvert fall kunne referere til koffer jeg sier det jeg sier.
1: Ja, altså, i den siste boken med så har jeg vel, hva lang den? Rett over 200 sider. Ja.
0: Så tror det er nesten
1: 30 sider med fotnoter. Mhm. <laughs> og hvorfor har jeg gjort det? For meg så har jeg jo oppdaget at det viktigste er for det at hvis jeg om 4 år, noen spør meg, du det som står i den boken der på å si sånn og sånn, hvor er du det for? Hvis ikke jeg da foto fototan i bogen, så kan jeg jo begynne å lure, da ja, har ja, ja. jeg noen artikkel men da husker jeg ikke helt. Ja. For det er jo for at vi effekten i den første bogen, folk plutselig kommer mange år på og spør, du, du skrev et eller annet der, det er veldig interessant, men det mm. er mer, hvor fant det? så jeg har jeg ikke fotnoter på det så han, ja, jeg vet jo, jeg den plassen det er en grunn til at jeg skrev den men nå finner jeg det ikke igjen ja. så det ligger mye for min egen del det er det samme en så,
0: sånn bok som, som jeg leste, som påvirker meg mye var i bok av Chomsky Understanding Power men som egentlig bare var i samling av intervju og foredrag om forskjellige tema og så svarer han der var det så mye fotnoter at det var ikke plass i boka, så han måtte lage egen nettside med fotnoter. Men da hørte han han sa en gang han hadde ingenting ved det å gjøre. Det var bare andre folk som hadde gått sammen og lagd, lagd denne nettsiden mm. med fotnoter. Han altså, sa han brukte den hele tiden selv försäkligen husker du inte hur du har ting ifrå. Nej. Uh, det kan ju är missbrukas. Det är ju en bästa möden att försöka göra få ting till eget. Ja, ja ting, det är bra. Jo... fotnoter, det var väl det jag gjorde. <laughs> Men fast ja. det bra man Det sa ni väldigt
1: alt, mycket gillade alternativa industrin, ikring sånt här så uh, artiklar och studier som ska vara vetenskapligt så kallt vetenskapligt. det er det peppret med fotnoter. Mm. Och då är det inga tingar sen som motsatt när ska jag blogga tidigare och det var, de var också in i den här studien. Alltså börja keka kilden og hvor ofte du oppdager at du, denne studien her så er jo den motsatt av det, det du påstår han sier, oh, ja. men det er liksom 0,1% som gidder å lese det men det ser jo bloggen min også, hvis jeg på statistiken over hvor mange som har klikket seg ut via linkene mine, ja. så kan jeg liksom ha 20 000 lesere, og så er det fire personer som har klikket på linker ja. så jeg tänker jo alltid at det er viktig å ha dem de tar deg på ditt ord ja, det er det, og det skremmer meg mm. jo også jeg har alltid hatt den der lysten å skrive en blogg på som er full bullshit, bare for å se mange som kjøper det fordi det er kjommelige som sier det ja, ja, men jeg har
0: aldri gjort det ennå Nei, det. Det, det, men det er sånn var det når jeg skrev masse oppgaven min og jeg ble advart av forelesen min og jeg hadde ikke noe å ting men han var sånn, de kan ta sånne stikkprøver på fotnotene din også bare for å se om det her faktisk eh, faktisk henger sammen og det husker jeg fordi dette var i 2004-2005, så internet for fortsatt, så jeg vet ikke om det er sånn nå, men du måtte merke men når du hadde vært inne på denne nettsiden, fordi det kunne forandre seg. Du måtte liksom ha den nøyaktige ja, dataen, du så du må gjøre det enda, ja. Ja, for det har jeg brent meg på fryktelig mye av min, mine kilder,
1: jeg er jo nettbaserte. Ja. Og allerede i den andre boken min, men spesielt i den første, så er jo lass og de linkene jeg opprinnelig brukte, det finnes ikke lenger, eller jeg flytter så det er jo skikkelig kjipt, og det ser jo bloggen min er jo ikke ufattelig mye av, så det er liksom å det lærte jeg meg jo med denne boken jeg skrev nå, så lastet jeg ned hver eneste artikkel, ja, okay, så jeg har en lokal kopi av de, sånn någon hvis noen spør meg etterpå og sier du, så vet jeg at selv om den eller hvis de utfordrer på at du, det stemmer ikke, så kan jeg si jo, når jeg leste dette på det tidspunktet, så var det sånn, så jeg tror i fotnotene din nybok, så står det dato på alle Ja,
0: det ser du.
1: Så verden ikke går så mye fremover.
0: All All right Jesus, hvor vi jobber Vi har den en bra samtale ja. Den går ja. ja Den går ja Ja Den går ja Ja Den går ja Men da vi i hvert fall ikke Jeg velger det da <laughs>
1: Det er skikkelig awkward start
0: right.